0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce 11ème épisode, je vous propose de découvrir le voyage original de Marie qui a fait le tour du monde en cargo pendant 4 mois. Nous verrons ensemble pourquoi elle a choisi ce moyen de transport peu commun, comment elle a préparé son voyage, ainsi que son vécu à bord des cargos en tant que femme seule. Un voyage très important qui lui a permis de se recentrer sur elle-même et d'écrire son roman. Nous parlerons largement de sa vie à bord et vous verrez que tout n'est pas forcément rose dans ce genre de voyage. Enfin, nous aborderons la marche que Marie réalise actuellement, un tour de France à pied contre les violences sexistes. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Bonjour Marie, merci d'être présente sur ce nouvel épisode de Courant Libre. Je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Bonjour Bastien, merci. Euh, donc je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. En ce moment, je fais un tour de France à pied.
0: Très bien. Ça, on va en parler tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé et ce pourquoi je t'ai contacté, c'est parce que, en fin de compte, il y a quelques temps, t'as fait un tour du monde en cargo. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'as décidé de partir en cargo? Est-ce que t'as, enfin, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que t'as peur de l'avion?
1: Non, euh, en fait j'ai pris beaucoup 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 l'avion dans ma vie. J'ai beaucoup de chance et en fait euh, je suis très écolo, donc au bout d'un moment j'ai décidé sur un coup de tête d'arrêter de prendre l'avion en 2016. Et donc ça fait quatre ans que j'ai pas pris l'avion. Euh, je sais qu'il y a des gens qui prennent jamais l'avion de leur vie, donc c'est pas exceptionnel, mais du coup j'ai continuer à vouloir voyager et je me suis posé toutes les questions, comment je peux faire le tour du globe sans avion et je l'ai fait.
0: D'accord, et tu es, es parti euh, quand exactement le début de ce voyage-là, il a commencé quand
1: euh, Je suis partie le 3 janvier ou le 4 janvier 2019, donc il y a plus d'un an et demi, 2019.
0: Et tu es d'où exactement
1: alors, je suis partie du Havre, du port du Havre en France et je suis revenue au port de Marseille en France après avoir fait le tour de la planète.
0: Et ce tour de, de, du monde en cargo, il a duré combien de temps euh,
1: bah, Quatre mois. Je suis partie en janvier. Je suis, début janvier, je suis revenue début mai 2019. Quatre mois et j'ai fait trois cargos différents.
0: Et alors, moi, je vais rester un petit peu focus sur, sur le côté cargo. Hein. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais... Pourquoi avoir choisi le cargo plutôt que, je ne sais pas moi, il y en a beaucoup qui font des tours du monde à la voile en étant, tu sais, en étant des, des auto auto skipper, enfin je ne sais plus comment on dit en fin de compte, mais en gros ils, ils voyagent gratuitement dans un bateau de quelqu'un, en échange ils rendent service, pourquoi pas avoir choisi cette formule-là et plutôt le cargo
1: alors, le bateau stop, ce que tu décris, c'est le bateau stop, c'est très intéressant, mais je me sentais pas du tout capable de faire ça. J'ai jamais fait de voile de ma vie. Il faut quand même un peu. Euh, c'est un peu plus l'aventure. Moi, j'ai choisi la version euh, intermédiaire entre paquebot de luxe et voilier. J'ai choisi le cargo qui est donc un bateau de marchandises, mais ils offrent enfin, ils proposent des places à des, des passagers et des passagères. Et c'est 150 euros la nuit, donc euh, j'avais un très bon confort à bord, euh, mais j'étais pas dans le cadre d'un paquebot, tu vois. J'étais toute seule, la seule passagère avec que des marins hommes, et du coup, ça m'a coûté 10 000 euros. Alors qu'effectivement, si j'avais fait ça en voilier, ça m'aurait peut-être pris six fois plus de temps mais euh, ça aurait été peut-être moins cher mais, euh, mais à l'époque j'avais de l'argent donc j'ai fait, fait ça, j'ai dépensé 10 000 euros et en fait j'avais lu plein de livres sur euh, des gens qui avaient fait le tour du globe en cargo ou des voyages en cargo, c'est un truc un peu à la mode chez les retraités aussi et, euh, et j'avais vraiment envie d'être cool dans un, un espace confortable mais un peu l'aventure quand même tu vois.
0: Je vois. Et comment t'as préparé ce voyage-là Parce que tu me dis que t'as lu des, des bouquins sur ce sujet. Comment tu t'y es prise, en fait, pour, pour réserver, pour savoir, en fin de compte, à qui t'adresser, pour partir, quels étaient les itinéraires, etc. Comment t'as préparé tout
1: ça bah, En fait, euh, y a les livres dont je parle, ce c'est pas, pas des romans, c'est vraiment des livres de voyage. Donc déjà, je ne me rappelle plus des titres, mais c'est des trucs assez vieux. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Ils utilisaient euh, la compagnie française qui s'appelle la CMA CGM et qui il suffit d'aller sur leur site, de taper euh, voyage en cargo CMA CGM et il y a toutes les infos. Et du coup, bah, j'ai contacté la CMA CGM et puis ça a mis plusieurs mois avant que je trouve euh, le trajet, euh, les bons bateaux, enfin la bonne formule. Puis après, il y a plein de démarches à faire, les passeports, les visas, euh, les, les, les vaccins, les certificats médicaux. enfin C'est assez lourd l'assurance et euh, voilà c'est pas, pas très difficile ça prend juste un peu de temps
0: toi au final le, le package t'as mis combien de temps à le préparer j'imagine que t'as pas, pas claqué des doigts et la, le, deux jours après t'étais dans un bateau tu vois ce que je veux dire, t'as mis combien de temps
1: bah en fait déjà bah, je suis journaliste donc je bossais dans une rédaction et j'étais en CDD donc je pouvais pas partir <rire> Et en fait, euh, j'ai été harcelée sexuellement par un collègue et ça m'a fait péter un câble. La rédaction, ils m'ont pas vraiment soutenue. Du coup, je me suis dit qu'à la fin de mon CDD, j'allais me casser. Et du coup, genre mi début octobre, ouais, octobre j'ai dû commencer à préparer. Et puis, je suis partie début janvier. Donc, tu vois, ça fait trois mois en tout. Euh, mais je pense qu'il faut au moins deux mois. Quoi.
0: Ce budget-là, en fait... Donc, tu dis 10 000 euros, à peu, enfin, à peu près de, de dépenses, puisque c'est 150 euros la nuit, d'accord? Mais. Quand tu l'as dit à ton entourage, à tes amis ou ta famille, je pars faire le tour du monde, mais je le fais en cargo, quelles ont été les réactions moi C'est ce que je me dis. Je me dis, demain, j'ai mon meilleur pote ou ma meilleure pote qui vient me voir et qui me dit, mais je, je fais le tour du monde en cargo. Je vais, je vais être surpris, tu vois. Comment ils ont réagi
1: bah, euh, ils, sont assez, ils et elle sont assez habitués à, à mes voyages. Donc, j'en avais parlé avant, ça n'est pas sorti de mon chapeau. Et puis, forcément, bon, pas forcément, je dis n'importe quoi, mais mes parents ne euh, sont pas très chauds. Euh, ma mère a très peur euh, ma grand-mère euh... après mes amis elles me soutiennent elles, je vais leur manquer pendant 4 mois sans internet c'est compliqué mais euh... mais voilà j'ai des réactions très différentes
0: donc toi ça t'a pas empêché de partir en tout cas t'étais toujours aussi motivé. et parmi ces... Ouais. pendant ces 4 mois là enfin ces 3 mois quasiment 4 mois euh, tu as parcouru combien de pays en tout je veux dire as eu combien d'arrêts en fait dans chaque pays
1: Alors, je suis partie du Havre, j'ai eu un stop à Algeciras au sud de l'Espagne, mais c'était genre un après-midi, je me suis baladée. Après, euh, j'ai eu un stop euh, aux Émirats arabes unis euh, à côté de Dubaï, mais je n'ai pas pu descendre parce que j'avais pas de visa. Ensuite, euh, on a fait un stop en Malaisie, donc un mois après, <rire> en, à, dans un port, et là, je suis descendue deux jours de suite. Enfin voilà, c'était des petites escales. Après, j'ai fait deux semaines en Chine, parce qu'en fait, j'ai changé deux fois de bateau. Donc en Chine, j'avais deux semaines entre les deux bateaux. Donc j'ai fait ça à Xiamen et Ningbo, qui sont des ports au sud de la Chine, pas du tout connus, mais c'est intéressant de visiter euh, ce genre d'endroit. Et donc j'ai pris le TGV chinois entre Xiamen et Ningbo. Et puis ensuite, j'ai pris un autre cargo, et cette fois, il n'y a eu aucune escale, parce qu'on a fait que le Pacifique. Et la, le premier cargo, on avait fait le, le canal de Suez en, en Égypte, mais on ne s'était pas arrêté. Le deuxième cargo, on a fait le canal de Panama au Panama, mais on ne s'est pas arrêté. Et finalement, je suis arrivée à New York. Et là, j'ai passé trois semaines entre New York et Washington parce que je devais attendre le troisième cargo. Et donc, comme je n'avais jamais visité euh, New York et Washington, bah, c'était incroyable. Et ensuite, je suis repartie de New York. et On a fait deux escales à Norfolk et à Miami et euh, je me suis baignée à Miami, enfin voilà des escales d'une journée, enfin, c'est incroyable. Et ensuite, on a traversé l'Atlantique et on a refait une escale à Algeciras au, au sud de l'Espagne, mais là, je ne suis pas sortie vu que c'est déjà sorti avant. Et ensuite, je suis arrivée à Marseille. Donc Tu vois, en quatre mois, ce n'est pas énorme le nombre d'escales. En enfin, 90... enfin, 80% du temps, j'étais sur le bateau.
0: C'est ça qui est dingue. En fait, c'est un tour du monde que tu fais sur trois bateaux différents avec très peu d'escales. Alors du coup euh, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ça se passe à l'intérieur de ce bateau là parce que tu dis la majorité en fait de ces de de de, de ton voyage en fait tu l'occupes sur ce bateau comment ça se passe les premiers jours quand tu arrives est-ce que tu trouves rapidement tes marques ou c'est compliqué
1: bah en fait moi j'avais vécu une année 2018 hyper compliquée je t'ai parlé du harcèlement sexuel j'ai aussi subi une tentative de viol du harcèlement de rue euh, j'étais vraiment traumatisée des hommes en général et du coup euh, c'était un peu me confronter, tu vois, à ma plus grande peur de monter sur un bateau qu'avec des mecs et tout, tout mon entourage, enfin euh, quelques personnes de mon entourage m'avais dit mais tu vas être violée euh, par les marins et euh, je me suis dit bah c'est un peu une thérapie par le choc donc je suis partie sur le bateau et sur le premier bateau j'étais super méfiante j'avais trop peur des marins euh, j'étais trop distante je fermais ma cabine à clé quand j'étais dedans euh, je, je leur parlais quasiment pas après sur le deuxième cas enfin du coup tu me posais la question sur les premiers jours euh, voilà c'était compliqué mais après moi je suis très sociable donc je euh, suis devenue pote avec plein de marins et puis sur les deux autres cargos après euh, j'avais plus, plus du tout peur donc j'étais très très à l'aise et en fait vu euh, bah, que j'étais la seule passagère j'avais accès à Enfin, j'avais accès à tous les marins, en fait. Enfin, je pouvais aller sur la passerelle. La passerelle, c'est l'endroit où ils pilotent le navire. Donc, c'est comme si j'étais au poste de commandement tout le temps. <rire> donc, je, je pouvais aller dans, au moteur. Bon, le moteur, il fallait quand même que je sois accompagnée pour y aller. Mais je pouvais aller dans leurs espaces communs où ils regardaient des films, où ils jouaient à des jeux. Enfin, je suis devenue pote avec eux, quoi. Et je mangeais avec eux. Enfin, c'est assez bizarre comme relation parce que je ne suis pas marin, marine. Mais en même temps, euh, je suis avec eux pendant un mois de suite. donc. Euh... Il y a des liens qui se créent, c'est sûr, et c'est une vie très, très bizarre.
0: D'accord, je vois. Est-ce que tu as eu, je sais pas, le mal de mer à certains moments, au début peut-être, parce que tu n'as peut-être pas forcément le pied marin tout de suite En général, il faut quand même avoir un, un petit temps d'adaptation, le temps que tu t'y fasses. Est-ce que toi, tu as senti tout de suite que tu étais un peu patraque, ou tu ou as eu des moments où tu as eu vraiment le mal de mer, ou pas
1: du tout Non, je pense que ça dépend des gens. En fait, moi, je ne suis pas vraiment sensible à ça. Et euh, donc j'ai eu le mal de mer euh, peut-être une ou deux fois mais vraiment quand il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de houle. mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup mangé parce qu'en fait le, mon corps est réclamé de la nourriture pour euh, caler l'estomac et pour contrer le mal de mer, enfin, j'ai analysé ça comme ça donc j'ai pris 5 kilos j'ai fait que bouffer pendant 4 mois et pour faire du sport c'était pas bah, hyper facile donc, euh, donc moi j'ai compensé par la bouffe mais après je Enfin, C'est des énormes bateaux. Euh, mon premier, il faisait 400 mètres de long, donc euh, y a... on ne ressent pas grand-chose. Et puis, ils, ils évitent vraiment les tempêtes, donc je n'ai pas eu de tempête. Il enfin, y a des jours où vraiment ça tangue, mais moi, je ne suis pas trop sensible à ça.
0: D'accord. Est-ce que tu étais la seule, euh, dans le premier cargo, est-ce que tu étais la seule « touriste » entre guillemets euh, à bord, ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes comme toi qui, euh, qui faisaient la... la traversée
1: sur les trois cargos, j'étais la seule. Après, sur le dernier, il y a eu deux personnes pendant trois jours, deux passagers passagères. Mais ils, sont, ils ont été là trois jours et après, j'étais seule. Donc, sur les trois cargos, j'étais la seule passagère, ce qui n'arrive pas tout le temps. Mais moi, c'était le cas. Donc, j'étais la seule femme, voilà. <rire> il n'y avait pas de femme marin. Il peut y en avoir, mais là, il n'y en avait pas.
0: D'accord. Donc, effectivement, oui… Euh... Alors, on va en parler après des rapports que tu as eus avec eux, etc. Mais moi, je reste toujours focus là, sur la cabine et sur ton environnement. Euh, pour 150 euros par jour sur le, sur le cargo, ta cabine, elle est grande comment es... Est-ce que c'est bien équipé Est-ce que tu as euh, le petit chocolat sur l'oreiller quand tu arrives Enfin, j'exagère, mais que... <rire> comment ça se passe au niveau de, du confort dans la cabine
1: alors, il ne faut pas du tout comparer ça à un hôtel. Je suis jamais allée dans un hôtel à 150 euros la nuit, mais j'imagine qu'effectivement, il y a un petit chocolat sur l'oreiller. Le... <rire> euh... Non, c'est une cabine de 10, 15 mètres carrés. Ça dépend. Elles sont plus ou moins grandes. Il y, deux... y a deux grands lits. Donc, moi, j'en utilise qu'un. Donc, c'est plutôt pour les gens qui viennent à deux. Il euh, y a une petite salle de bain avec une douche, mais c'est en mode bateau. Quoi. Après, il y a un bureau, euh, il voilà, y a un sofa, c'est confortable. Il y a des hublots, j'ai une belle vue. Il euh, y a un maître d'hôtel qui, ma euh, qui nettoie ma chambre quand, quand j'en ai envie. Euh, j'ai les repas, mais voilà 150 euros, ça ne se justifie pas tellement. Ils disent que c'est pour la sécurité, c'est une charge en plus pour eux d'avoir quelqu'un, mais... Mais ils se font des études comme ça, la compagnie de cargo. Franchement, ça vaut pas 150 euros par jour de s'occuper de moi. quoi.
0: Et euh, par rapport à euh, ces 15 mètres carrés et ces 400 mètres de long du bateau, comment toi tu t'occupes Parce que je, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, quand tu passes un mois sur le bateau et que tu as deux jours de, à être raqué, et en plus de ça, tu peux même pas descendre <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais en fait Qu'est-ce que tu te dis que, Comment le temps il passe pour toi Est-ce que tu trouves que les journées sont longues Est-ce que, est qu'au contraire, tu trouves qu'au final, elle passe aussi vite que, que quand tu es à terre et que es dans la tête dans le guidon, comme on dit Est-ce que du coup, tu t'es recréé un rythme euh, Comment ça s'est passé pour toi cette gestion du temps
1: C'est super intéressant parce que personne m'a jamais posé une question aussi précise. Euh, J'aime bien, j'adore parler de ça. En fait. Euh, très très difficile parce que ce qu'il faut savoir c'est comme je fais le tour du globe bah je change tout le temps de fuseau horaire donc je suis tout le temps en jet lag comment on dit décalage horaire et euh, et, et en fait c'est à dire qu'il est tout le temps plus tôt donc il faut toujours que je me couche plus tôt sauf que j'ai rien fait de la journée donc je suis pas fatiguée donc il euh, y a des moments euh, on change de 4 heures d'un coup. Il y avait des jours où on changeait 4 heures d'un coup. Donc, il faut se coucher 4 heures plus tôt. Enfin, moi, je ne peux pas. Et de toute façon, je ne travaille pas la journée. Donc, je ne suis pas du tout comme les marins. Et donc, il y a des jours, je m'endormais me, à 4 heures du mat. Enfin, c'était horrible. Et bon, ça, c'était le plus dur. Après, moi, j'étais partie pour écrire un roman, pour écrire un livre... Euh... Et donc j'ai passé beaucoup de temps à écrire, euh, j'avais une liseuse, donc je lisais beaucoup de romans que j'avais téléchargés, euh, j'écoutais des podcasts, je pouvais me balader sur le pont qui faisait donc euh, 400 mètres de long, donc en, en faire le tour ça mettait 800 mètres, il y avait une salle de sport, il y avait une piscine, il y avait le poste de commandement où je pouvais aller voir les marins, il y avait les repas, ça, ça, les heures des repas ça rythme quand même une journée mais voilà moi je faisais du yoga de la méditation j'essayais de faire des trucs qui me fatiguent mais franchement j'étais pas très fatiguée quoi
0: et tu, tu tu dis qu'en fin de compte moi ça me ça me rend enfin ça me surprend de voir que dans un cargo donc quand même qui transporte du fret enfin tu vois ce genre de choses tu me dis il y a une piscine dedans il y a salle de sport et tout enfin c'est vrai que moi j'ai vraiment l'image du côté un peu peut-être c'est peut-être un peu trop cinéma enfin tous les trucs où j'imagine vraiment le bateau qui est qui est un peu vétuste, où tu sens, ça sent, ça sent l'huile, il euh, y a des petites infiltrations, enfin, un peu à l'ancienne. Et toi, tu me dis qu'au final, il y a quand même pas mal d'équipements. Euh, toi, tu as pu en profiter quand même de la salle de sport, euh, de la piscine, ou tu es resté focus sur la liseuse et euh, sur ton roman
1: non, non, tout ce que je t'ai dit, je l'ai fait. Euh, en fait, les marins, ils passent, euh, par exemple, les marins philippins, ils passent dix mois de suite sur un cargo. Donc les Français ils passent deux mois de suite, donc tu vois la différence des contrats. Euh, mais voilà, ils, ils, eux ils ont besoin de faire du sport, ils aiment faire du sport. Euh, donc la, la salle de sport et la piscine, c'est pas pour moi, je pense, c'est pour eux. Après la piscine, il faut la remplir avec l'eau de la mer. Donc euh, quand on est dans l'Atlantique Nord euh, ou le Pacifique Nord, on va pas mettre de l'eau euh, du Pacifique. Donc euh, j'en ai profité quand on était dans l'Océan Indien. En plus les marins ils chauffaient, ils rajoutaient de l'eau du moteur. <rire> donc on était bien en mode jacuzzi, c'était bien chaud donc j'en ai profité aussi au niveau du canal de Panama euh, c'est une toute petite piscine hein. c'est pas du tout un truc euh, grand luxe euh, la salle de sport moi je déteste courir sur un tapis mais il y a des gens qui s'intéressent et puis les mecs qui font puis, des haltères du ping-pong des trucs comme ça <rire> Et euh, donc ouais, ouais j'en ai profité, mais, euh, mais, mais ça, ça reste que sur le bateau, ça pue l'huile et le moteur. Enfin, ce n'est pas, pas grand luxe, mais c'est des, des bateaux qui ont 10-15 ans maximum. Il y en avait un, il avait deux ans à peine. Il, avait, il, était, il était ouais le maxi En fait, c'est des bateaux qui vivent pas longtemps. Donc, euh, le, le plus vieux, il avait 10 ans et le plus récent, il avait deux ans. Donc, euh, oui, c'est confortable.
0: Je vois. Et tu parlais de la nourriture qui rythmait ta, ta, ta journée. Euh, on mange comment sur un cargo Est-ce qu'on mange bien Est-ce qu'on mange à sa faim Est-ce que on regrette certains repas Est-ce que tu avais le choix déjà et Comment ça se passe sur sur le cargo
1: bah, Je que ça dépend du chef. Hein. <rire> euh, le meilleur chef que j'ai eu, euh, c'était un chef philippin. Et le pire que j'ai eu, c'était un chef français. Donc tu vois. Euh... Ça ne rien dire. Et euh, en fait, j'étais je, je, végétarienne à l'époque. Euh, j'étais enfin, même végane, mais euh, j'ai juste dit que j'étais végétarienne. Donc, je mangeais euh, ni viande ni poisson et, et pas d'œufs non plus. Donc, euh, les, les desserts, ça passait avec des œufs et du lait. Mais, mais voilà, sinon, j'avais que des légumes. Donc, euh, le premier chef, il, il s'était décarcassé. Il s'était même fait livrer du tofu pour moi. Genre... En aux Émirats Arabes Unis ou en Espagne, je ne sais plus c'était si fait livrer du tofu pour moi. Ils me faisaient des soupes trop bonnes, des, des hamburgers végétariens. Sur le premier cargo, c'est là où j'ai le plus grossi parce que c'était trop bon. Et puis, ils me servaient des portions comme pour les marins, comme si j'allais euh, mourir. Donc, moi, je me forçais à finir parce que j'adore manger. Et donc, le soir, j'arrivais pas à digérer. C'était horrible. Et puis après, sur les deux autres cargos, c'était pas bon. Et en fait, ils faisaient tout le temps la même chose. Euh, le deuxième cargo, c'était un Philippin qui faisait à manger pour des Ukrainiens. Donc il nous faisait tout le temps du sarrasin parce que les Ukrainiens ils mangent du sarrasin, mais à tous les repas, tu vois. Et il savait pas trop faire des sauces. Et puis moi, vu que j'étais végétarienne, bah voilà, j'avais droit euh, tout le temps aux mêmes choses. Et le dernier bateau, c'était le pire. C'était le Français là. Il faisait des, patates à des patatalo, des trucs. <rire> mais globalement, ça allait. J'exagère. C'est tous les jours un peu différent. C'est juste que. Moi, après, je me levais pas le matin pour prendre le petit-déj, donc euh... <rire> enfin, voilà, je, je faisais le, le déjeuner, le dîner, et ça dépend des chefs, quoi.
0: Et tu as des horaires imposés au niveau de la nourriture On te dit, voilà, tu dois être à telle heure pour manger ou tu as une plage horaire pour profiter des repas ou c'est comme tu veux
1: Bah ouais, en fait, euh, le petit-déj, je pouvais pas le prendre parce que c'était entre 7h30 et 8h30, enfin, ou entre 6h et 8h30, enfin, moi, je, vu que je dormais mal, voilà. Et le... mais après j'avais des fruits et tout euh, que je pouvais prendre et puis sinon euh, le repas du midi bah, c'était à midi et puis le repas du soir c'était à 18h <rire> c'était horaire, euh, horaire des bateaux et, euh, et en fait il y avait des bateaux où je mangeais toute seule c'est à dire que c'était trop bizarre ils me mettaient sur une table juste à côté des officiers et en fait j'étais toute seule à manger et eux ils étaient tous ensemble à manger entre eux donc certes, ils parlaient la même langue, donc c'était bien pour eux, mais moi, je, je me sentais trop mal. Alors que sur le deuxième bateau, bah, je mangeais avec les officiers ukrainiens, je mangeais avec le capitaine ukrainien et tout. Donc là, c'était... Mais en même temps, c'était aussi bizarre parce que... Enfin, on n'est pas du même monde, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si je préfère manger seule ou avec eux parce que ça dépend vraiment des mecs. Et les philippins eux, les philippins ils... ils... Ils sont moins bien payés, ils ont des, des tâches plus ingrates. Donc, eux, ils mangent dans une salle à part. Enfin, C'est vraiment la ségrégation des bateaux. Moi, je mangeais avec les officiers, les chefs.
0: Toi, tu étais dans le haut du panier, quoi. Et, ouais, bah ouais. Et, et du coup, tu parlais de du coup, manger seul, mais est-ce que toi, tu t'es senti seul à certains moments de, 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 ces, de ces périples Parce qu'à chaque fois, tu as eu des itinéraires qui étaient longs euh, plusieurs semaines sur le bateau avant d'être à quai. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es demandé si qu'est-ce que je voulais Enfin, tu sais, vraiment de de temps en temps, genre, mais est-ce que est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout Je sais pas. Des moments où tu t'es remise en question parce que tu, tu te sentais, tu te sentais seule.
1: Non, <rire> non, euh, non. Enfin, j'ai eu des moments de, de déprime profonde parce que en plus de tout ça, je sortais d'une dépression et je venais d'arrêter les antidépresseurs. Donc il y a des moments un peu difficiles quand on arrête les antidépresseurs mais euh, mais non c en fait dès que je me sentais seule j'allais au poste de commandement parler avec des marins et j'avais vraiment des bons amis en fait donc euh, c'était c'était très cool euh... non tu vois là sur mon tour de France à pied je me sens plus seule parce que sur le cargo j'avais vraiment lié des vraies relations pendant un mois on vit 24 heures sur 24 ensemble et donc j'avais vraiment des vraies relations après forcément mes amis me manquent mais je j'avais pas envie de rentrer pour elle.
0: Je vois ce que tu veux dire. Alors, tu parlais du fait d'écouter des podcasts et de lire des, des bouquins que tu avais téléchargés. Euh, J'imagine que tu n'as pas Internet. Euh, Est-ce que quand tu es hacké, quand même, tu arrives à avoir une connexion ou jamais pendant les, les quatre mois, tu as eu Internet du tout
1: Non, mais j'exagère. En fait, euh, l'Internet est payant. Enfin, à l'époque, il était payant. Maintenant, maintenant il est un peu moins cher. Mais les, même les marins devaient payer à l'époque. Les marins qui passent dix mois sur le bateau doivent payer pour parler à leurs proches, à leurs femmes, à leurs enfants. Enfin, c'est du délire. Euh, en 2020, en 2019. Et donc, euh, donc, j donc, des fois, il y avait les capitaines qui étaient sympas, qui me donnaient un petit forfait, genre quelques mégas. Ou je... moi-même, j'avais payé un peu. Genre au bout de deux semaines sans Internet, euh, j'écrivais à ma famille, à mes amis. Et puis sur les escales, euh, oui... Euh... Oui, après euh, j'avais une carte, une carte SIM chinoise, une carte SIM américaine. Donc, euh, mais, mais non, quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, j'avais pas Internet. Quand j'étais en Malaisie, j'avais pas Internet. Mais, euh, mais voilà. En fait, j'ai jamais fait plus, j'ai jamais fait plus de deux semaines sans Internet. Mais déjà, imagine passer deux semaines sans Internet. Aujourd'hui, c'est un truc de fou.
0: Comment tu as vécu la rupture avec, euh, avec le fait d'être connecté? Euh, tu sais, le fait d'avoir euh, tes mails le matin, euh, tes appels, euh, tes messages, euh, ton Instagram, parce que tu es assez, euh, es assez euh, présente sur Instagram. Euh, comment tu comment as vécu cette rupture avec euh, le monde connecté
1: Je me rappelle plus trop. Euh, bah, je crois que c'était super dur au début, mais en même temps, je n'avais pas le choix. Donc, c'était pas comme... Tu vois, de... maintenant, de... de temps en temps, j'essaie de me couper d'Internet pendant une journée, une semaine. Et euh, c'est trop dur parce que c'est tentant, quoi. Alors que là, enfin, je crois que c'était vraiment dur. Je crois que c'était vraiment dur. Mais qu'après, je suis partie dans des délires. Enfin, en fait, mon cerveau il s'est ouvert. J'ai réalisé des trucs sur ma vie que j'avais jamais réalisé. J'ai changé de vie. Avant, je bossais tu sais, en rédaction. Enfin, j'étais malheureuse. Je me suis dit, ah, mais je vais faire ça, je vais faire ci. Vais faire... Enfin, j'ai changé de vie. Puis j'ai eu des délires. Tu sais. je suis partie dans mon imaginaire. J'ai fait des rêves bizarres. Enfin, je trouve que c'est trop dommage de ne pas vivre ça plus souvent parce que de ne pas être tout le temps sollicité, en fait, ça laisse le cerveau euh, réfléchir à autre chose, quoi. Euh, c'est vachement intéressant, mais après, sur le côté manque, euh, ouais, ça a dû manquer au début, mais je ne me... Je me rappelle plus trop.
0: Bon, en, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu nous montres que, ben voilà, on n'est pas prisonnier de la technologie, on peut s'en détacher, et puis toi, en plus de ça, ça t'a apporté du positif parce que ça t'a permis de te recentrer sur toi-même. Ouais. Euh... Tu parlais. De... Alors moi, je reste un peu focus sur la bouffe parce que bon, je t'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Puis c'est très français de s'intéresser à la bouffe. Mais parlons un peu alcool. Est-ce qu'il y a de l'alcool Est-ce qu'il y a des stupéfiants Je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui circulent sur le, le, les cargos Est-ce que tu peux, par exemple, te mettre une murge comme on dit euh, euh, tranquille dans ta cabine, au calme Ou, euh, ou est-ce que c'est prohibé
1: Bah, en fait, c'est compliqué parce que les marins. Enfin, en tout cas, moi, sur deux des bateaux, c'est interdit parce que c'était pas des Français il y a que sur les bateaux français où c'est autorisé l'alcool bref donc euh, les deux premiers bateaux c'était interdit mais les marins entre eux voilà ils se font tourner des trucs et du coup sur le deuxième bateau euh, j'ai un peu profité de leur alcool mais il euh, ya a que sur le troisième vraiment où il y avait de, du vin à table mais après euh, non enfin les rares marins qui ont de l'alcool avec eux bah ils les gardent pour eux quoi donc euh... <rire> Après des stupéfiants, euh, moi j'en ai pas vu, mais euh, sûrement euh, il y, y en a beaucoup qui fument des, des cigarettes. Mais l'alcool, c'est vrai qu'on m'avait dit tu vas voir, ils se mettent des grosses races et tout, mais en fait, enfin euh, c'est interdit et c'est genre hyper strict. Donc ah des... oh, oui, faut que je te raconte. Non sur le de dernier bateau en fait, c'était autorisé pour les Français, mais pas sur les... pour les Philippins. Et en fait, on a fait une énorme soirée avec les Philippins, soirée karaoké et tout, et on a bu comme des trous. Et en fait, il euh, y, y a un marin philippin ou français qui est à la soirée qui a, qui a dégradé euh, une, une pièce du bateau, une salle, qui a dégradé euh, les cuisines euh, pendant la nuit, et on ne sait pas qui c'est. Et en fait, le matin, le, le, le capitaine, il a découvert ça, et il a pris comme une insulte personnelle, et du coup, il a, il a convoqué tous les marins, il a fouillé toutes les cabines à la recherche d'alcool, et il a, il a viré un marin philippin ah oui il a fait un test d'alcoolémie à tous les marins et le seul marin qui a été viré c'était un philippin qui avait genre 0,02 je sais pas quoi alors qu'il y avait des français qui avaient plus dans le sang mais comme les français sont autorisés à boire eh ben en fait c'est le philippin qui s'est fait virer au port d'après enfin, c'était un truc de fou donc l'alcool ouais il y a vraiment des vrais enjeux
0: <rire> je vois ah oui, il y a vraiment une... A, as vraiment, et, enfin, tu as été vraiment témoin euh, d'une vraie rupture entre les marins qui sont, on va dire, gradés et les Philippins, parce que c'était... où les Ukrainiens, les Ukrainiens étaient au même rang que les, les Philippins ou, ou, ou pas du tout Comment ça se passait ça Comment toi tu, voyais, comment tu les voyais agir entre eux Comment ça se passait tout ça
1: bah, en fait, on peut mettre le mot racisme dessus. Clairement, en plus, c'est un racisme installé par la compagnie de cargo. Mais je pense que c'est sur, sur tous les cargos comme ça. En fait, les philippins ils sont corvéables à Marcy. Ils ont une culture catholique. Ils obéissent à tous les chefs. Ils sont payés une misère. Ils bossent dix fois plus que tout le monde. Et en plus, ils se prennent des insultes racistes toute la journée de la part des Européens. Donc, en fait, les Européens, que ce soit les Ukrainiens, les Français ou les Roumains, moi, j'ai eu que ça comme... Euh, comme euh comme équipage, eux c'est les chefs donc il y avait un, un bateau, le capitaine était roumain un bateau, le capitaine était ukrainien et un bateau, le capitaine était français donc eux c'est les chefs et les... et voilà, bah, après ils, ils crachent sur les, les philippins, ils disent qu'ils sont fainéants ceci cela, c'est terrifiant et, euh... et moi j'ai une histoire euh... enfin, je suis sortie avec un marin philippin sur le deuxième cargo et en fait les ukrainiens était jaloux que je sorte avec le marin philippin, du coup il me faisait des blagues racistes à moi, enfin, c'est un délire. <rire> ouais, le pire c'était les Ukrainiens. Et... Mais bon, je pense aussi que les Français aussi sont racistes. Hein. Et
0: du coup, comment ça s'est passé euh, Parce que toi, on a vu ton rapport avec eux. Mais comment les hommes, parce que vu que tu étais la seule femme, comment ils se comportaient avec toi, en fait Est-ce que tu as remarqué des différences entre les, les, entre les cargos, entre, entre eux-mêmes, entre les, les gradés et les non-gradés Comment les gens se comportaient globalement avec toi quand tu étais sur le bateau Est-ce qu'ils t'évitaient Est-ce qu'au au contraire, ils cherchaient à avoir un échange Est-ce qu'ils te snobaient Enfin, je sais pas, moi, comment ça se passait sur place
1: bah, En fait, euh, j'ai fait un article pour la revue Oui Demain qui s'appelle « Seul parmi les relous de mer où je raconte le sexisme des marins et je suis partie de ma propre expérience après j'ai aussi interrogé des, des femmes marins qui ont vécu largement pire mais j'ai clairement subi du harcèlement sexuel en fait il euh, y avait des marins qui me mettaient des mains au cul il euh, y avait des marins qui toquaient à ma chambre, à ma porte euh, au milieu de la nuit le soir sans que j'aie rien demandé il y avait un marin qui m'appelait sur le téléphone de ma cabine au milieu de la nuit euh, et qui, quand je décrochais il n'y avait personne il y avait plein de marins qui me demandaient pourquoi j'ai les cheveux courts, pourquoi tu n'as pas de copains, pourquoi tu voyages seul, tu pas peur, tout ça. Et puis, en fait, moi, quand j'ai fait mon enquête sur le, le sexisme des marins, je leur ai demandé aux marins euh, est-ce que, par exemple, vous voudriez qu'il y ait 50% de femmes parce qu'aujourd'hui, tu as genre 2% de femmes. Et ils me disaient tous, ah non, 50% de femmes, ce serait trop, ce serait vraiment l'anarchie. <rire> Donc, ils sont vraiment euh, super sexistes et euh, c'était chaud, hein. c'était très, très chaud.
0: Quand t'as tu as subi entre guillemets ce que tu as subi est -ce que tu pu en référer à une, une autorité sur le bateau ou est-ce que tu as gardé ça pour toi et tu t'es dit ça va passer comment ça s'est passé quand tu as enfin quand, as, eu, quand as été euh, au contact de ces agressions ou de ces harcèlements etc comment tu as géré ça
1: bah, enfin euh, en fait je, je savais que j'avais pas du tout envie d'en parler au capitaine parce que j'avais pas envie qu'il sache et puis j'avais pas envie euh, qu'il y ait des histoires euh, pendant que j'étais sur le bateau donc moi je je, je, en fait, j'ai confronté les, les agresseurs directement. J'ai confronté les personnes qui m'ont fait ça. Euh, je pense pas que ça a été utile, mais au moins je me suis défendue. Et puis après, quand j'ai fait mon article pour oui demain, j'ai bien raconté donc ces agressions et j'ai envoyé l'article à, à la CMACGM cgm Enfin, ça s'est remonté jusqu'au boss des boss des boss des boss, et ils m'ont répondu :« Oui, euh, nous prenons très au sérieux votre article. Nous avons lancé une, une enquête interne, etc. » et voici tout ce que nous faisons pour les femmes, bla 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 bla. L'enquête interne, j'en ai jamais eu, en ai jamais entendu parler depuis. De toute façon, le problème, enfin, je suis d'accord qu'il faut qu'on peut dénoncer les faits, qu'on peut porter plainte, etc. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas 50% de femmes, c'est sûr que le jour où il y a une femme qui arrive sur le bateau pour 30 marins, c'est sûr, qu sûr que c'est le bordel. Ce ne serait pas moi, ce serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Ils deviennent comme des fous, il y avait de la pornographie partout sur les murs de la salle de sport, il n'y avait que des meufs à poil enfin, c'est un délire ils sont vraiment en mode collège et encore c'est méchant pour les collégiens tu vois.
0: il y a un petit côté de ce que tu dis un petit côté, euh, bon, c'est pas pour euh, porter atteinte à, à ce métier là mais il y a un petit côté un peu camionneur de, des années 90 tu sais 80-90 avec les posters des nanas à poil euh, dans la cabine on dirait un petit peu un côté euh,
1: ouais, ils ont pas, ils pas très
0: testostérone entre eux euh... De, de ouais. ce que tu en dis. Et, euh, et du coup, est-ce que toi, tu as été confronté à, à certaines violences, je ne sais pas, euh, sur le bateau Tu m'as dit qu'il y avait du racisme. Est-ce que toi, tu as été témoin de quelque chose euh, de, de peut-être assez grave ou je ne sais pas qui s'est passé sur le bateau euh, un, un mauvais comportement, pas forcément vis-à-vis -vis que de toi. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué et qui a été particulièrement violent pendant ces quatre mois
1: euh, entre eux, non, j'ai pas. Enfin, euh, à part l'histoire, je te dis, euh, de l'alcool, euh, la soirée alcoolisée, euh, qu'il y en a un qui s'est fait virer. Euh, non, entre eux, j'ai pas, pas observé de violence, mais il doit y en avoir. Euh... Après, moi, il euh, y a un moment que j'ai pas aimé, c'était. Euh, en fait, euh, on, on faisait des exercices de, so des exercices de sécurité et il y en avait un, on devait monter dans le radeau de sauvetage, dans le bateau de sauvetage. Dit, le canot de sauvetage et c'est un truc fermé et, euh, et donc on était tous là, tous les marins et, euh, et à un moment donné ils m'ont dit bah vas-y, si... enfin, monte sur le, le siège de pilotage du canot et fais comme si tu conduisais et en fait pour monter sur le siège du canot il, il fallait que je me propulse et t'as un mec qui a, qui a commencé à vouloir prendre mes fesses et je lui dis bah non en fait euh, non j'ai pas besoin que tu me touches le cul pour monter, je peux le faire tout seul et en fait il l'a fait quand même, il m'a touché le cul et il m'a poussé alors que j'avais dit non c'était un marin philippin. Et en fait, donc ça, c'est une agression sexuelle, euh, voilà, selon la loi française. Et quand on redescend du bateau et que euh, ben voilà, la nouvelle se répand que machin m'a touché le cul, il y a le second capitaine, donc le deuxième du bateau, qui dit au marin philippin « Ah, c'est toi qui as touché le, le cul de Marie, félicitations !» Et il se tape dans la main. Non mais tiens, c'est des trucs de fou quand tu racontes ça. Mais oui, et moi, j'ai poursuivi le second capitaine en l'insultant, mais... Ah, tu vois, c'est comme une famille, mais hyper malsaine, quoi.
0: Donc, mis à part, on va dire, ces, ces deux faits euh, pendant quatre mois au milieu des hommes, tu t'es plutôt senti à l'aise malgré quelques, petits, enfin, quelques incidents, dont certains qui sont plus importants que d'autres. Euh, tu, tu as quand même globalement bien vécu euh, la compagnie des hommes. Parce que tu disais au début du podcast que euh, tu te confrontais, on va dire, à, à, à ta peur, en fait, puisque tu arrivais, tu étais très distante, tu avais peur qu'on t'agresse, tu t'enfermais à clé, etc. -ce que, combien de temps ça a mis pour que tu commences à être un peu plus relax, être un peu plus détendu vis-à-vis -vis de leur comportement et vis-à-vis -vis des tiens en fait. Comment, comment ça s'est orchestré tout ça dans, dans tes comportements
1: bah en fait c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis que... claire. Non mais c'est parfaitement clair. En fait c'est compliqué parce que sur le premier bateau, tu vois, j'étais super froide et quand je suis sortie du bateau à la fin, je me suis dit bah c'est con, euh, j'aurais pu être vraiment amie, enfin il aurait pu avoir des choses chouettes mais on n'avait de... que des rapports superficiels. Donc sur le second bateau, je me suis dit je vais être vraiment moi-même. Donc là, j'ai couché avec des marins. Il y en a même un avec qui je suis sortie longtemps. Enfin, tu vois, donc ça a fait plein d'histoires. Donc euh, aussi, euh, ça s'appelle du slut-shaming. C'est-à-dire qu'on m'a culpabilisée euh, parce que j'avais couché avec deux marins, tu vois. Et donc après, euh, les mecs, ils se sentaient OK pour me toucher le cul. Enfin, tu vois, ils m'ont pas touché le cul une seule fois. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'était chaud. Enfin, en fait, c'est ça le problème. C'est que dès que je me rapproche des marins, ben, en fait, eux ils en profitent pour me faire du mal, c'est ça qui est un peu relou. Mais après, d'un point de vue euh, peur des hommes, ouais, ça m'a complètement vaccinée, parce que franchement, après avoir vécu 4 mois sur un cargo avec que des mecs, enfin, euh, c'est pas marcher autour de la France qui me fait peur, enfin, franchement, euh, ils sont tellement sexistes, et donc je me suis jamais vraiment sentie à l'aise, parce que moi, je peux pas me sentir à l'aise dans un milieu 100% masculin, enfin, c'est pas possible, et ils ont pas essayé de me mettre à l'aise, mais après, euh, moi, j'avais mes potes, j'avais mon mec... Euh j'avais ma cabine, je m'enfermais dans ma cabine, euh, voilà, si, si, ben, personne ne devait me déranger, euh, j'étais la passagère, donc j'avais quand même un, voilà, un, un minimum de respect. <rire> donc, euh... donc voilà, je ne le referais pas, mais, euh, et je ne dirais pas à une femme qui veut le faire que c'est OK, que tout est parfait. C'est voilà.
0: la question que j'allais te poser, est-ce que tu conseillerais à une femme seule de faire la même chose que toi
1: bah en fait, moi, je ne veux pas conseiller quoi que ce soit aux gens. Donc, euh, si tu as envie de le faire, tu le fais. Et je soutiens toutes les meufs seules qui veulent le faire. Mais c'est juste que je ne veux pas non plus euh, enjoliver les choses et dire euh, « Tu vas subir aucune violence. Tous les mecs vont être géniaux avec toi. » C'est possible. Hein, mais franchement, j'en doute. <rire> Après, ou alors, il faut rester dans sa cabine et être hyper distante. Enfin, chacun a sa personnalité. Moi, je suis hyper sociable. C'est pas du tout une raison pour m'agresser. Mais pour eux, ça l'était. Euh, voilà chacun sa personnalité mais en tous les cas euh, une femme seule va se rendre compte qu'ils sont sexistes et, et c'est pas pour ça qu'on doit s'empêcher de voyager puisque de toute façon des mecs sexistes il y en a partout euh, à la fin de mon article dans Oui Demain je dis bien que de toute façon il euh, y a autant de sexisme à terre qu'en qu mer c'est juste qu'en mer euh, bah, j'étais la seule femme mais, euh, mais je veux dire j'ai subi largement plus d'agressions dans ma vie à terre euh, qu'en en mer enfin, c'est malheureux mais, euh, mais voilà, voilà un milieu commun En fait,
0: tu me dis bon voilà, tu conseillerais pas à quelqu'un forcément, enfin tu pas de conseils à donner, mais quand même est-ce que tu trouves que c'est un moyen de, de voyager qui enfin tu l'as dit tu le referais pas, c'est ça qui me qui me fait me poser des questions. Est-ce que tu le referais pas parce que l'expérience c'est bon, tu l'as vécu une fois, merci, au revoir, ou est-ce que tu la referais tu le referais pas parce que tu aurais aujourd'hui envie de faire autre chose, tu pas envie de le refaire parce que tu as en fait, voilà, qu'est-ce que tu en retiens de ça en fait, C'est ça la question en fait, qui, qui me vient, c'est qu'est-ce que tu retiens euh, de, de, de positif dans ce voyage Qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage-là, ces quatre mois
1: bah, Je ne le referai pas parce qu'en fait, euh, bah, déjà, j'ai déjà fait. Et puis moi, je suis d'un point, point de vue écolo. Bah, le cargo, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas du tout écolo. Enfin, ok, c'est plus écolo que l'avion, vu ce que ça transporte comme tonnes de marchandises, mais... Laisse tomber le tonnes de pétrole brut, brut, qui consomme. Il enfin, n'y a, y a aucun filtre. Tout, est des, tout, est, tout se décale dans l'atmosphère et, et il suffit de passer un jour sur un cargo pour voir que ça pue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et, et les enfin Ouais, c'est pas écolo. Donc maintenant, si je dois faire du bateau, bah, je prendrai un voilier. Après, le cargo, moi, je pense que c'est intéressant. Par exemple, si on ne veut pas prendre l'avion pour traverser l'Atlantique et qu'on veut aller aux États-Unis ou n'importe où, bah, ça. ça... Enfin, ça prend 10 jours ça coûte 1500 euros c'est cher mais voilà c'est une expérience il euh, y a des gens qui prennent le cargo pour pas prendre l'avion voilà euh, je dis pas que je le ferai plus jamais mais de toute façon déjà je pense que je suis blacklistée par la compagnie française parce que j'ai dénoncé le harcèlement sexuel euh...
0: Je vois. Et qu'est-ce que tu retiens comme... Enfin, je sais pas, quel a été ton meilleur souvenir Est-ce que tu as un souvenir qui t'a plus marqué que les autres au cours de cette aventure euh, Vraiment quelque chose qui te reste et que tu t as tendance à raconter comme étant un des meilleurs moments que tu as passé sur euh, pendant ce, ce voyage
1: Ouais, il y en a plein. Euh...
0: Si tu devais en choisir un, vraiment, un que tu aimerais bien limite revivre, tellement t as, t as, tu te dis que tu veux pas le refaire, mais ça, par contre, tu aimerais le refaire tellement... Tu as passé un super moment, ça serait quoi
1: bah, je trouve que c'était trop bien euh, quand j'étais euh, dans le Pacifique Nord et que j'étais assise à, à, à l'avant du bateau. J'étais dehors et qu'il neigeait. Et, et on était à la limite de, de la Russie et de l'Alaska. Et là, euh, j'ai vu des baleines. Mais plusieurs baleines, quoi. Et, et je n'ai pas pu prendre des photos parce que c'était trop loin. Mais ça, ce genre de moment, euh, je peux pas l'oublier, où il y avait un autre moment où on, on jouait au basket à, à l'arrière du navire et euh, dans l'océan Indien, et on était entouré de dauphins, mais de dauphins qui sautaient. Mais il y en avait des centaines et des centaines, et nous on était à l'arrière du bateau et on jouait au basket. Enfin, tu sais, c'est des trucs, c'est fou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature, quoi. Donc, je pourrais te raconter que des trucs comme ça, et c'est fou.
0: Pour rester quand même sur le côté bateau et tout, et moi je reviens quand même au fait que tu as quand même dépensé 10 000 euros. <rire> tu as dépensé 10 000 euros pour, en fin de compte, écrire ton livre, tu disais, dans, dans les cargos. Mais au final, tu as très peu profité de ton tour du monde, si je puis dire, dans le sens où c'est pas conventionnel. T'sais, en général, on dit un hein, tour du monde, ça coûte. Alors, il y a beaucoup de sites qui te disent que ça coûte à peu près 15 000 euros. Enfin, ça dépend comment tu voyages. Mais... Euh et là, on va dire que tu as dépensé 10 000 euros, mais au final, tu as vu très peu de choses. Tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce de, de, de côté inversement proportionnel à ce qu'on peut voir un petit peu ailleurs dans les autres types de voyages où on en prend plein la vue, on a énormément de décors, de rencontres avec les populations, d'échanges de, 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 culturels, etc. Au final, ton tour du monde, il euh, n'y a, a pas tout, tout ça, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire À part quand tu t'es arrêté, je crois que tu m'as dit que c'était aux États-Unis euh, où ça a été le plus long peut-être. Les, les, les autres fois, c'était quelque chose de très très court. Euh, ou des fois, ou même, tu n'as même pas pu descendre, comme tu me disais. Comment toi, tu vis ce, cette, euh, cette vision en fait, de, du to de ce tour du monde-là comparé à ce qui se fait habituellement Comment toi, tu... Tu, tu le vis enfin aujourd'hui avec le recul?
1: Bah, déjà, je suis pas d'accord avec toi. J'ai fait deux semaines en Chine, j'ai fait trois semaines aux États-Unis, j'ai fait quand même quelques escales en Malaisie, à Miami, en, en, en Espagne. Et, euh, et ça, en tout, ça représente quand même euh, un mois et demi de temps. Donc, sur les quatre mois, il y a quand même un mois et demi où j'étais vraiment en, en immersion dans des endroits où je serais jamais allé. Enfin, je veux dire, Ningbo et Xiamen en Chine, c'est incroyable ce que j'ai vécu là-bas et je serais jamais allé et puis même sur les bateaux j'étais dépaysée parce que c'est un monde de découvrir le bateau et de, de découvrir ces, ces, ces hommes qui travaillent sur les bateaux j'aurais jamais pu les rencontrer sinon et puis moi en fait je suis pas partie pour voyager pour visiter des pays, je suis partie pour me recentrer sur moi, pour écrire ce livre sur moi, pour sortir de ma dépression pour trouver le sens de ma vie euh, voilà je suis partie avec des questions je suis revenue avec d'autres questions et des réponses, et je savais pourquoi je partais. C'est-à-dire que, si, bien sûr, si tu veux partir euh, faire le tour du monde et visiter tel ou tel pays, bah non, le cargo, euh, en gros, ils peuvent même annuler des escales, ils peuvent même euh, annuler un bateau. Enfin, J'étais complètement dépendante de, de la compagnie, donc c'est même pas moi qui ai choisi d'aller en Chine. Enfin, J'ai fait, fait ce qu'on m'a proposé, donc moi je m'en foutais en fait d'aller en Chine ou d'aller en Australie, enfin, et donc je ne l'ai pas fait pour ça. Mais moi, c'est parce que j'aime bien, bien les voyages en tant qu'expérience. Et, et j'aime bien les voyages en tant que concept. Et j'aime bien faire des voyages très originaux. Mais euh, voilà.
0: En fait, si je te pose cette question, je me mets vraiment à la place de la personne qui se dit Tu vois, moi, j'ai peur de l'avion. Euh, je ferais bien comme, euh, comme Marie, je partirais bien en cargo. Mais de ce que j'entends, euh, bah, en fin de compte, je vois très peu de pays. Et c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que du coup, ça, ça, quand on pense tour du monde, on ne pense pas forcément cette vision-là, et c'est pour ça de, de cette vision de, du voyage que je comprends très bien. Et surtout quand tu me parles de la Chine, euh, et des coins où tu es allé en Chine, pour être allé à, à quand même pas mal de coins en Chine, les coins que tu me cites, je ne les connais pas. Donc ça a dû être une certaine expérience. Et comment tu as fait pour avoir un visa en Chine quand tu étais sur le bateau Est-ce que c'était déjà convenu avant que tu partes ou est- ce que tu l'as fait pendant que tu étais sur le bateau
1: euh, ouais, ouais j'ai j'ai tout fait les visas avant et euh, je ne sais pas si c'était quoi ta question enfin une personne qui veut visiter des pays bah euh, c'est pas vrai en fait a, moi j'ai fait ça parce que je voulais partir que 4 mois et donc je voulais avoir des escales les plus courtes possibles mais après il euh, y a des gens euh, entre deux bateaux ils vont passer un mois à visiter la nouvelle zélande enfin
0: donc ça reste possible
1: c'est à dire que très di ouais c'est très différent. Forcément, on ne pourra pas faire 15 pays, mais s'il y en a deux qu'on veut faire à tout prix, bah, le cargo, ça peut le faire. C'est la bonne ligne.
0: D'accord, donc on, ça peut quand même. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, en gros figé dans le temps. Non, c'est
1: à la carte. Voilà, c'est à, à la carte. C'est okay. ce que je voulais que comprendre. Moi, je voulais faire le tour du globe. Je m'en foutais des pays. Je voulais faire le tour du globe et je m'en foutais par où ça passait. Et j'avais que 4 mois de temps. J'avais quand même des critères quand je dis qu'on est à leur bon vouloir, c'est à dire que le cargo bah, il était censé partir le 3 janvier et puis il est parti le 4. Enfin, c'est des trucs euh, de dernière minute. Là, le, pendant le Covid, si j'avais fait mon tour du globe un an après, bah tout aurait été annulé. Enfin, c'est à dire qu'on peut jamais savoir à l'avance, mais globalement, c'est comme une agence de voyage donc ils sont quand même censés pour 150 euros par jour euh, proposer un service à la carte, quoi.
0: D'accord. Bon, c'est plus clair.
1: Mais ils ne font pas des lignes spécialement pour nous. C'est ce que je voulais dire. C'est que nous, on se met sur des lignes qui existent déjà.
0: Et toi, tu te greffes en fait à un bateau qui pourrait t'amener d'un point A à un point B. Ok, très bien. Je comprends mieux.
1: Mais on peut quand même choisir, peut quand même choisir les dates. Mais faut pas être à deux jours près. Quoi.
0: faut être flexible.
1: Il faut être flexible, exactement.
0: Et au niveau des... Tu, tu parles de la Chine, de la Malaisie, euh, tu parles aussi de, des États-Unis. Parmi ces, ces, ces trois pays dans lesquels tu es resté le plus longtemps, lequel t'as préféré Lequel t'en gardes un souvenir vraiment, euh, un souvenir fort
1: Bon, euh, c'était intéressant les expériences en Malaisie et en Chine mais c'était très difficile et c'était en hiver, enfin la Malaisie il faisait chaud mais en Chine il faisait très froid bon après tu vas me dire, en Amérique aussi il faisait froid mais euh, moi j'étais jamais allée à New York et je trouve ça incroyable et c'est plus proche de moi culturellement et voilà je suis arrivée à New York et je me suis dit tu sais je suis arrivée à New York avec le cargo Donc comme les anciens migrants enfin je voyais la Statue de la Liberté et Manhattan en arrivant sur le cargo j'avais jamais vu de ma vie enfin c'est incroyable et puis après j'ai pris le, 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 le métro New yorkais le premier soir et je vais à, à mon auberge de jeunesse et, et dans le métro je vois des gens qui chantent enfin je me dis ah mais j'aimerais trop vivre à New York enfin tu vois ces trucs ça m'a j'ai eu un coup de cœur voilà
0: New York as... ouais franchement New York c'est trop bien c'est vraiment une ville bah, c'est une ville à part, il faut, faut le faire pour ceux qui l'ont pas fait et puis ceux qui l'ont fait ils savent de quoi tu parles il ouais. y a toujours une espèce de magie surtout la première fois il y a une magie qui est incroyable oui. on a été incroyable. quand même très biberonné aussi au au film, il euh, y a tout un univers qu'on a, qu a fantasmé un peu. Et puis d'un coup on se retrouve confronté. Quand on est dans, dans Manhattan, qu'on voit les taxis jaunes, les grands buildings, tous ces trucs-là, on se dit « j'y suis, quoi, je suis dans un film ». Il y a une espèce de, de magie. Puis après, il y a toute une effervescence. Avec, euh, moi, c'était un truc tout bête, une hein, petite anecdote. Mais c'était dans les, dans les petites ruelles, les, les fumées qui sortaient... Euh, la fumée qui sortait de certaines bouches d'égouts, tu vois. Ouais. C'était un truc, c'était tellement américain, tu vois. C'était tellement le truc que ça m'avait fait vraiment quelque chose. Je comprends très bien. Euh, en tout cas, euh, sur, ce, sur cette aventure du, du cargo, euh, ça donne envie d'un côté de, de vraiment s'y intéresser. Moi, je t'avoue qu'il y a certains coins... Euh, ça, ça peut être tentant de se dire mais pourquoi pas de prendre le cargo plutôt que de prendre un, ou un bateau plutôt que de prendre un avion parce que, effectivement, tu parles du côté écolo qui est non négligeable, même si le cargo, comme tu le dis, ça pollue bien. Surtout qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, ils peuvent jamais couper réellement les moteurs puisqu'il faut toujours que les, les générateurs ils tournent donc ça pollue H24. Euh, toi, tu en retiens une, une expérience? positif du coup et est-ce que tu as pu écrire ton roman, est-ce que tu as, est as pu euh, ressortir de cette expérience-là euh, guérie, même si c'est un terme on va dire peut-être un petit peu fort mais est-ce que tu dis que ça t'a permis de répondre à certaines questions mais est-ce que toi tu t'es senti plus forte, est-ce que tu t'en retiens quelque chose de vraiment positif, est-ce que ça t'a changé ce voyage
1: Ouais ouais ça a, ça a changé ma vie en fait je suis partie en me disant euh, je au bout du rouleau, euh, je ne sais pas où je vais et je suis ressortie, j'ai décidé d'être aventurière, euh, journaliste indépendante euh, comme je suis aujourd'hui. J'ai euh, écrit un roman qui s'appelle La Puissance et voilà bah après j'ai dû l'améliorer en revenant, donc je, je viens à peine de le finir et là je cherche une maison d'édition et ça raconte exactement ça, La Puissance, ça raconte Marie euh, paumée dans sa vie dépressive, qui part sur le cargo, et qu'est-ce qui se passe sur le cargo, et pourquoi elle revient à Terre euh, puissante, puisque le, terme, le titre c'est la puissance, et, et ouais, ça m'a vraiment donné confiance en moi, et je sais pas, ça m'a lancée dans la vie adulte, je trouve que ça faisait une bonne transition entre euh, les études et, et ma vie euh, adulte.
0: Est-ce est que, du coup, est-ce qu'on va parler de ta marche actuelle, est-ce que c'était un projet qui est né quand tu étais sur le bateau ou est-ce que c'est un projet qui est né quand tu es, es rentré euh, et que tu as changé peut-être pas mal de choses dans ta vie et que du coup tu t'es dit c'est le moment de le faire Comment c'est venu tout ça Comment euh, ça s'est euh, concrétisé
1: bah En fait euh, avant, avant même de faire le cargo j'ai commencé à marcher <rire> parce que le, le voyage à pied c'est vachement intéressant même d'un point de vue écolo quoi et euh, du coup je suis partie en 2016 euh, commencer le chemin de Compostelle et je l'ai fini en 2019 parce que j'ai vraiment voulu faire de Paris à Compostelle donc 1600 km et comme à l'époque je bossais, bah, je pouvais faire que par petits bouts et du coup j'ai fini le chemin de Compostelle l'année dernière et, euh, et euh, bah en fait pendant le chemin de Compostelle je dormais dans des refuges chez des gens et je commençais à me dire bah, finalement je pourrais peut-être acheter une tente parce que j'aimerais bien marcher ailleurs en France et tout, là où il n'y a pas de refuge et du coup, j'ai décidé de faire le tour de France à pied. Puis aussi, euh, sur Compostelle, j'ai dédié les 700 derniers kilomètres de mon chemin de Bilbao à Compostelle aux victimes de féminicides, donc aux femmes tuées par leur ex ou leur conjoint. Et puis déjà, euh, cette marche politique, ça a eu un fort impact. Donc après, je me suis dit, bon, les féminicides, c'est un peu lourd comme sujet au quotidien. Donc, j'ai décidé de faire un tour de France des survivantes à, à l'inverse, des, des femmes qui sont toujours vivantes. Et, euh, et contre toutes les violences sexistes dans leur ensemble. Et du coup, je me suis dit, bon, bah le Tour de France, ça va plus parler aux gens parce qu'on est en France. Et ça va mobiliser plus de gens parce que c'est les violences sexistes dans leur ensemble. Du coup, j'ai décidé, décidé de faire le Tour de France, sachant que je le fais sur plusieurs années, pareil, parce que je peux pas marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait plus de 10 000 km. Donc, c'est comme si je faisais euh, 10 fois compostelle.
0: Et là, du coup, tu as, as parcouru combien de kilomètres à pied depuis que tu es parti
1: Parti le 1er juillet 2020 de Dunkerque et là je suis en, dans les côtes d'Armor euh, en Bretagne. J'ai parcouru 1340 km donc euh, j'ai fait peut-être un dixième <rire> voilà. en deux mois et demi.
0: Comment ça se passe au quotidien Comment ça se passe au quotidien Est-ce que comparer Parce que je vais quand même le comparer avec le cargo, tu vois. Euh, là, ce coup-ci, tu as pu euh, l'océan autour de toi à perte de vue et puis tes habitudes à rester euh, peut-être dans, dans ta cabine ou ou peu bouger, ou pas beaucoup du moins. Là, ce coup-ci, tu es en mouvement tout le temps. Euh, tu es à la rencontre de l'inconnu constamment. Comment ça se passe pour toi quotidiennement Comment tu compares cette aventure avec celle du, du cargo
1: bah, Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, C'est pas du tout le même confort. Je dors sous ma tente dans la forêt. Je dors euh, pas bien. Je marche toute la journée. Je suis très, très heureuse. J'ai l'impression d'être là où je dois être. Je me sens vraiment à ma place. Je suis hyper sereine. Après moi j'ai tendance à tout exagérer Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux Les gens ont l'impression que je vis un enfer <rire> mais, euh, mais voilà C'est très 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 dur C'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait de ma vie mais, mais voilà je vais le faire Donc euh, là je vais m'arrêter dans deux semaines Et puis je reprendrai l'été prochain Et ouais C'est compliqué à expliquer Parce que je suis super heureuse Mais en même temps c'est très dur
0: Je vois Et, et du coup as un... tu dors, en... tu dors euh, dans une tente Ouais Ouais, ouais. Euh, tu, tu tu as du coup un petit peu de, de matériel avec toi euh, est-ce que tu as un budget défini pour euh, pour cette section que tu fais euh, de pour cette année enfin pour ce moment là avant de, de t'arrêter est ce que du coup tu as un budget qui est défini ou est-ce que tu est-ce que tu vas un petit peu euh, un petit peu comme tu, tu peux en fonction de, de, de ce qui se présente
1: bah vu que maintenant je suis euh... Indépendante, bah, j'ai plus les moyens de dépenser 10 000 euros. Donc, euh, j'ai pas de loyer en ce moment. Donc, je dépense 600 euros par mois. Donc, ça fait 20, 20 euros par jour. Tu vois, je me suis fixée un, un budget de 20 euros par jour, sachant que je, vais, enfin, je paye pas mes nuits. Donc, je, je, je vais au resto à midi, je paye un truc à 10-15 balles et puis après, je vais acheter un truc pour le soir. Donc, j'essaye de rentrer dans les 20 euros par jour, mais je dépasse parce que c'est chaud. Et euh, après, j'ai une cagnotte Tipeee où les gens ont m'aide très généreusement à payer mon matériel, parce qu'avant de partir, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc voilà.
0: Qu'est-ce que tu vas faire après de, de, Parce que là, en fait, une fois que tu auras fait ces 10 000 kilomètres, est-ce que tu comptes en faire un, un, un livre Est-ce que tu comptes en faire quelque chose pour, pour vraiment marquer dans le temps cette aventure Comment tu, tu, vas, tu comptes cristalliser ça quelque part ou, ou pas
1: donc en fait, euh, le, le truc du survivor tour, parce que ça s'appelle comme ça, le survivor tour, c'est euh, à la fois de, moi, prouver que je peux, en tant que femme, dormir dans la nature et pas être violée et assassinée, contrairement à ce que tout le monde dit. Donc je raconte un peu au quotidien, oui, je prends des notes je, je, sur ce qui m'arrive, sur les éventuelles violences que je peux subir. Après, je récolte aussi les témoignages d'autres survivantes, euh, qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles, pas forcément dans la nature, hein, euh, sur, sur les réseaux sociaux, pour un peu libérer la parole, tout ça. Je diffuse euh, leur histoire et puis aussi je diffuse euh, la cagnotte d'une association qui s'appelle Parler et qui organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles. Donc j'essaye aussi de rameuter des fonds pour euh, l'association Parler. Et, euh, et donc je ne sais pas du tout si je vais en faire un livre, si je vais en faire un film, je ne sais quoi. Euh, je vais en, sans doute en faire des articles comme d'habitude pour la presse. Parce que je suis journaliste, mais euh, pour l'instant j'ai plein d'autres projets de livres et j'aimerais bien publier la, la puissance parce que j'ai toujours pas trouvé de maison d'édition. Et c'est vrai que tout le monde me demande qu'est-ce que tu vas en faire du Tour de France. Bah, je sais pas, c'est que le début, quoi. Mais les réseaux sociaux, c'est très important. Euh, moi, je pense que c'est du travail, tu sais, de, de faire des stories, tout ça. Euh, voilà, c'est déjà pas mal.
0: D'accord. Et même l'auto-édition, euh, ça te ça te branche pas?
1: Si, si, en fait, j'ai envoyé mon roman à plein de maisons d'édition et bon, il est très féministe, donc euh, ça ne plaît pas à tout le monde et j'ai pas mal de refus, mais j'ai aussi pas mal d'encouragement, même si ça a fini en refus. <rire> donc, euh, je sais qu'il est bien, donc euh, je passerai par l'auto-édition, mais l'auto-édition, il faut avoir une bonne communauté pour que les gens euh, l'achètent et moi, je ne suis pas non plus encore... Assez connu, mais ouais, je, vais... je pense en décembre, janvier, si j'ai toujours aucun retour positif, je vais l'auto-éditer. Comme ça, je pourrais dire que je l'ai écrit, qu'il est publié, puis je pourrais passer à mon deuxième projet euh, qui est en cours. Quoi.
0: Très bien. Il y a une question que je pose euh, dans tous les podcasts et que je vais te poser. Pour toi, c'est quoi la définition de la liberté
1: C'est trop cool. Moi, je... Je... c'est ma valeur numéro une, la liberté. Alors, euh, pour moi, la liberté, c'est euh, pouvoir me déplacer où je veux, quand je veux, seule, euh, choisir les personnes que je côtoie, choisir de ne plus les côtoyer, euh, choisir euh, l'endroit où je vis, euh, pouvoir euh, éviter les, les personnes toxiques, les situations toxiques, prendre soin de moi et dépendre de personne. Donc, euh, moi, je relie vraiment la liberté à l'indépendance euh, mais c'est très personnel
0: c'est bien, en tout cas c'est une bonne définition où est-ce qu'on peut te suivre est-ce que tu peux nous donner les, les réseaux sociaux sur lesquels on peut bah, de, te suivre là je vais mettre dans, les, dans la description du podcast, je mettrai les liens vers, vers l'association que tu défends etc, tout, tout ce dont tu as parlé là, comme ça, ça va permettre aux personnes que ça intéresse d'aller y, y jeter un coup d'œil. et c'est très intéressant de suivre Marie, donc euh, dis-nous, sur quelles raisons on peut te suivre
1: bah, merci beaucoup. Donc, euh, J'ai dit la cagnotte Tipeee, j'ai dit la cagnotte de la session Parler et mes réseaux sociaux, c'est Marie-Albert FR. Donc, euh, Facebook, Twitter, Instagram, c'est Marie-Albert FR. Et euh, sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Marie sans filtre. Et si tu t'intéresses, euh, si vous vous intéressez à, autour du en cargo, par exemple, euh, euh, je raconte ce voyage et je raconte aussi mon plan à trois sur un bateau et ça c'est l'épisode qu'elle fait plus d'écoute, genre les gens veulent savoir avec qui tu as baisé sur le bateau donc moi je parle très librement de ma sexualité et de ma vie dans ce podcast qui s'appelle Marie filtre et qui est féministe donc euh, voilà, après si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous verrez bien <rire>
0: Bon, en tout cas, tu nous as fait un super teasing. Euh... <rire> Je pense que là, d'un seul coup, l'audimat explose. Bah, dès qu'on parle mais... de
1: cul, les gens se pressent. Hein. <rire>
0: Ça marche, hein, on va pas se mentir. Bon, mais bah en tout cas, euh, moi, je vous encourage vivement à aller regarder ce que fait Marie, ne serait-ce que pour son survivant-retour, pour, euh, bah, pour tout ce qu'elle partage sur ses stories. Ça permet d'éveiller les consciences aussi, de générer des débats. Il y a des sujets avec lesquels on est en accord. D'autres, des fois, on n'est pas en accord. Mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, bah, des, perso des personnes comme toi qui parlent librement de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles font. Donc, pour ça, franchement, je vous encourage tous toutes et tous à aller voir ce que, ce, que, ce que tu fais en tout cas je te remercie vraiment d'avoir pris le temps euh, pour ce podcast de répondre à toutes mes questions je pense aussi que ça a intéressé pas mal de monde de voir comment ça se passait dans un cargo c'est pas forcément tout rose mais il y a aussi pas mal de bonnes choses, en tout cas moi j'ai appris énormément et pour ça je voulais vraiment te remercier.
1: Merci Bastien à toi.
0: Et c'est ainsi que se termine ce 11 e épisode de Courant Libre j'espère que le récit de Marie vous aura autant inspiré qu'à moi je compte sur vous pour suivre son actualité et suivre sa marche qu'elle est en train de réaliser actuellement au sujet des, 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 des violences sexistes je tiens aussi à vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Je compte sur vous pour le noter parce que ça aide au référencement. Bref, je vous dis à dans un mois pour un prochain épisode de Courant Libre. Ciao